0: Merhaba arkadaşım ben geldim hoş geldim sen de hoş geldin. Ben Işılay. MED-228 dersim kapsamında yaptığım Demodetire programı hız kesmeden devam ediyor. Bir önceki bölümümde altını çizdiğim sürdürülebilirlik kavramını bu bölümde moda endüstrisiyle mercek altına alıp çoğunlukla moda endüstrisinin kirli taraflarını konuşuyor olacağız. Sürdürülebilir neydi bir ufacık hatırlayalım. Son yıllarda önemi artan bu kavramın özünde daimi olma yeteneği vardır. Brantland raporunda şu anki gereksinimleri gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini, karşılama becerilerini, tehlikeye atmaksızın karşılamak olarak tanımlanır. Üç boyutluydu. Nedir bu boyutları? Ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutlar. Ve bu üçü arasında bir denge olduğu zaman sürdürülebilirlik sağlanabiliyordu. İşte ilk sorumuz: sürdürülebilir mi mı? O da ne? Sibel Yücel ve Bahar Tiber tarafından yazılan Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilir Moda başlıklı, Tekstil ve Mühendis Dergisi'nde yayınlanan derleme makalede belirtildiği üzere, sürdürülebilir moda, etik moda, eko moda, ekolojik moda, yeşil moda ve çevreci moda gibi kavramlar, günümüzde birbirlerinin yerlerine kullanılan kavramlar olup, yüksek kaliteli ürünlerin yer edindiği veya geri dönüştürülebilir moda akımı şeklinde tanımlanmaktadır. Tekinak buluta göre, sürdürülebilir moda, ekolojik hayata zarar veren giysilerin kullanımına, gereksiz yere yapılan alışverişe, üretimde çalışan işlerin haksızlıklarına, gereksiz su ve enerji israfına karşı bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Bu bileşenleri sırasıyla inceleyeceğiz. Makaleden devam edecek olursak, sürdürülebilir moda, ham maddeden üretim sonrasına kadar sürdürülebilir ürünler kullanmayı, üretim atıklarının sürdürülebilir hale getirilmesini ve sürdürülmesini desteklemektedir. Ayrıca tekstil ve giyim sektöründe ham maddeden ürüne kadar bütün malzemelerin doğa dostu, organik olması ve geri dönüşümü mümkün olmasını içermektedir. Şimdi, birçoğumuz bir tişörtün arka yüzünü derinlemesini düşünmeyiz. Çünkü bazı kalıp yaygılar içerisinde tişörtün sana yakışıp yakışmadığına bakarsın ya da sezonun trendine uygun mu, Beğendin mi bu ürünü gibi soruları göstererek tüketim yaparsın? Ürünün üretimini ve üreticiyi, bu marka kim, bu pamuk, nerede ve ne şartlar yetiştirildi? Kim yaptı bunu? Bu soru işaretlerini göz ardı edersin. Zaten ne var ki canım olmadı iade edersin ya da bunu eskitirsin sonra yenisini alırsın. Neden almıyorsun ki neden elinde bir önceki sezon aldığın trende olan şişme amalatını verken bu başka rengini almayasın? At çöpe yenisini al zaten üretim şu anki konuşmazından daha da hızlı. Şu anki ses sonundan belki anlayabilirsin ama anlamayanlar için dostlarım. Şu an tif yapıyorum, lütfen gerçek algılamayın. Varif sitesinin blogunda yer alan, moda endüstrisinde ters giden neler var başlıklı yazıya göre bir girişliği 5 defadan fazla giymek zoru hale geldi. Neden? 1. Konneksiyon yani hazır giyim eşyası diken sanayi kolu kalitesi her yıl düşüyor. Sonuç olarak giysilerimiz hemen solmuş, şekilsiz ve yıpranmış görünüyor. 2. Trendler o kadar hızlı değişiyor ki ayak uyduramıyoruz. Sadece güncel kalmak için bile satın almaya devam ediyoruz. Şimdi üretimde çalışan işçilere, emekçilere değinmek istiyorum. Ve bu durumu iki örnekle açıklayacağım. İlki, kod kumlama. Tanımı, kod kumlama işçileri dayanışma komitesine göre şu şekilde. Kotların beyazlatılması, eskitilmiş görünüm verilmesi için kumun kuru hava kompresörleriyle kotların yüzeyine tutularak aşındırılması işlemine verilen ad. Bu uygulama sırasında sorunlan tozlar akciğerde, Silikosis hastalığına yol açıyor. Anadolu Ajansı'nın bir haberinden bahsetmek istiyorum. Haberin başlığı, kolt kumlarken akciğerlerini kaybetti. Şimdi sektöre ilham veriyor. Buyurun bakalım içeriye. Kolt kumlama işçisiyken iken, silikosis hastalığına yakalanan ve akciğerlerinin %46,2'sini kaybeden Abdülhalim Demir, bu alanda yürüttüğü kampanyalarla kumlama işleminin tekstilde yasaklanmasına öncülük etmekle kalmadığı, üretiminde hiçbir canlının zarar görmediği vegan, geri dönüştürülebilir ve depositolu kod da üretti. Kod kumlama ülkemizde 2009 Nisan ayında yasaklandı. Bu konuya dair Gazete Duvar'ın Halim ile yaptığı röportajın linkini açıklama kısmına koyuyorum bir bak derim. İkincisi Prana Plaza. Bahsetmesem olmaz. Temiz giysi kampanyasının belirttiği üzere Bangladeş'in başkenti Dakka'da 24 Nisan 2013 yılında dünyaca ünlü markalara üretim yapan tekstil atölyelerinin bulunduğu Rana Plaza çöktü. 1138 işçi hayatını kaybetti ve ölenlerin çoğu kadın tekstil işçileri. Yaralı sayısı BBC News'a göre 2500 kişi. Binlercesi ömür boyu sakat kaldı. Binlerce çocuk ve aile yakınlarını burada yitirdi ve yoksullukla karşı karşıya kaldı. Üstüne üstlük orada üretim yapan markaların pek çoğu sorumluluklarını yerine getirmedi. Sebebi neydi peki bu çökmenin? Bina sahibi hem en kötü kalite demir ve çimento kullanmış hem de 6 katlı bina yapmasına izin verilmişken yasa dışı olarak 2 kat daha eklemiş. Yapılan incelemelerde binanın endüstriyel kullanıma uygun olmadığı da belirlenmiş ayrıca ve tekstil atölyelerinde kullanılan ağır makineler binanın yıkılmasına da katkıda bulunmuş. BBC News'un Bangladeş'te ölü sayısı bini geçti başlıklı haberine göre çökmeden sadece bir gün önce duvarlarda oluşan çatlaklar nedeniyle bina boşaltılmış ama sonra işçiler yine binaya sokulmuş. Çökme anında işçilerin sığındığı bir merdiven altında çok sayıda ceset bulunduğu belirtilmiştir. Konu sadece Rana plazanın çökmesi değil. Bu konu İnsanlar hem sağlığa ciddi zararı olan kimyasallarla çalışıyorlar, bu da yetmezmiş gibi. Çalışma koşulları da berbat, bu konu buna varıyor. Valif sitesinin blogunda yer alan, moda endüstrisinde ters giden neler var başlıklı yazıya tekrar referans vermek istiyorum. Şununla başlayayım. Tekstil üretiminin yoğun olduğu ülkelerde bir işçinin haftalık çalışma saati ortalama 96 saat. Sağlık ve güvenlik koşulları başlığına baktığımızda çalışanlar maalesef genellikle güvenli olmayan binalarda, havalandırılmasız alanlarda, zehirli maddelere soruyorlar. Bu yüzden tekstil üretim sahalarında kazalar, yangınlar, yaralanmalar ve hastalıklar çok sık meydana geliyor. Tabii ki bu yetmez, dahası da var. Zorla çalıştırma da söz konusu. Moda endüstrisinin tedarik zinciri boyunca birçok zorla çalıştırma vakası rapor edilmiştir. Ücretler başlığına baktığımızda ise birçok moda markası, müşterilerini, giysilerini yapan işçilere en azından yasal sınırlarda ücret ödenmesi konusunda teminat altına almaktadır. Ama bu tam olarak ne anlama geliyor? her şeyden önce birçok markanın asgari yasal maaşı bile ödemediği anlamına geliyor. Dahası imalatçı ülkelerin çoğunda Çin, Bangladeş, Hindistan gibi asgari ücret yaşama ücretinin yarısı ile beşte birini temsil etmekte. Yaşama ücreti bir ailenin temel ihtiyaçlarını nedir bunlar yemek, kira, sağlık bakımı, eğitim ve benzeri gibi ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç duyduğu asgari tutarı temsil ediyor. Yani özetle bu markalar çalışanlarını bir insanın yaşamak için gerçekte ihtiyaç duyduğundan 5 kat daha az ödeme yapmakla övünüyorlar. Hadi şimdi su ve enerji kısmına bakalım. Gilek bilin kaleminden çıkan sürdürülebilir moda ve tekstil endüstrisi başlıklı, önce insan dergisinde yayınlanan yazıda bahsedildiği üzere tekstil endüstrisi büyük oranda yenilenmeyen kaynaklara dayanıyor. Aralarında sentetik elyafların üretiminde kullanılan petrolün, pamuk üretmek için kullanılan suyun gübrelerin, Elyaflar ile kumaşların üretimi, boyanması ve aprelenmesi Burada bir parantez açayım. Aprelemek, imalatın son basamağında yapılan kumaşa yumuşaklık katmak veya kumaşı cilalamak için yapılan işlem ve bu işlem için kullanılan kimyasalların da bulunduğu her yıl 98 milyon ton kaynaktan söz ediyoruz. Ek olarak, bir tişört üretilirken ortalama 2700 litre su harcanıyor. Yani bir tişörtün için 13.500 bardak su gidiyor. Teme Vakfı tarafından hazırlanan bir tişörtün yolculuğu isimli videonun içeriğine baktığımızda bu miktar 900 günlük su ihtiyacına eşit. E tamam da tişörtle su ne alaka diyebilirsin. Şöyle, tişörtün pamuklu diyelim. Yani ham maddesi pamuk. Ham maddenin yolculuğu tarlada başlıyor. Sulanıyor, gübreleniyor. Sonra pamuk ipliğe dönüştürülmek üzere fabrikaya gidiyor. Yolculuk devam ediyor. O iplik kumaşa dönüşüyor. Boyanıyor. Sonra hop bu kumaş teksil tezgahında dokunuyor sonra ürün mağazaya gidiyor, sen de ekranını yukarı kaydırarak o ürünü satın alıyorsun. Tema Vakfı tarafından hazırlanan Bir Tişörtün Yolculuğu isimli videoyu açıklama kutusuna koyuyorum. Dilersen izleyebilirsin. Tüm bunlara ek olarak bir de su ayak izi var. Tema Vakfı'nın su ekosistemleri, su sorunları ve sürdürülebilir yönetimini ele almak üzere yaptığı Su Tema'nın internet sayfasındaki su ayak izi başlığının altında yer alan açıklamaya göre su ayak izi, tatlı su kullanımının bir göstergesidir. Yalnızca üretici ve tüketici olarak kullandığımız suyu değil, aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz su kullanımının da toplamıdır. Su ayak izinin yeşil, mavi ve gri olmak üzere 3 bileşeni vardır. Yeşil ve mavi renkler su tüketimini, gri su ise su üzerindeki kirliliği anlatır. Bir pamuklu tişört için %54 oranında yeşil su ayak izi yani kullanılan toplam yağmur suyu. %33 mavi soğuk izi, yani tişört üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı su kaynaklarının toplam hacmi. Ve %13 gri soğuk izi, yani tişörtün üretiminde yol açtığı su kirliliğinin derecesini gösteren bir rakam. Sadece aşırı su tüketiminden bahsedemeyiz tabii ki. Bunun elektriği var, enerjisi var, atığı var, taşımacılıktan ötürü sera gaz salınımı var. Efendime söyleyeyim karbon dioksit var. Dilek bilin sürdürülebilir moda ve tekstil endüstrisi başlıklı yazısına bakmaya devam ettiğimizde görüyoruz ki tekstil üretiminin çevreye tehlikeli kimyasal içeren büyük miktarda suyu atık olarak boşalttığı bilinmektedir. Mesela tüm dünyadaki endüstriyel su kirliliğinin %20'si tekstil ürünlerinin boyanması ve işlenmesine bağlanabilir. Ayrıca bu endüstri okyanuslara giden plastik atıkların ana sorumlusu olarak da görülüyor. Polyester, naylon veya akrilik gibi bazı plastik bazlı tekstil ürünlerinin yıkanması sırasında her yıl yaklaşık yarım milyon ton plastik mikro elyafın okyanuslara gittiği tahmin edilmektedir. 2015 yılında tekstil üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonu 1,2 milyar ton karbondiokside eş değerdir. Tüm uluslararası hava ve deniz taşımacılığının toplamından fazla bir miktardan bahsediyoruz. Ahu Fatma Munger'ın Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yavaş ve Hızlı Moda başlıklama makalesine göre, moda dünyanın çevreye en çok zarar veren ve su tüketiminde en büyük paya sahip olan ikinci sanayi koludur. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2013 yılında 15,13 milyon ton kıyafetin sadece 2,3 milyon tonu yeniden kullanıma dahil edilebilmiştir. İngiltere'de tüm tekstilin 1 milyon tonu her yıl çöpe gitmektedir. Bu yüzden moda ve tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik son zamanlarda gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Ufaktan hem konuyu noktalamak için hem de bir özet niteliğinde olan bir şey paylaşacağım. Thameson O'Connor tarafından Business of Fashion bünyesinde kaleme alınan Modanın Sürdürülebilirliği Elde Etmek İçin 7 Önceliği maddelerini Azolep Türkçe bir şekilde sunmuş. Buyurun bakalım maddeler neler? İlki, Tedarik Zinciri izlenebilirliği. Birçok marka, ürünlerinde kullanılan ham maddelerin kaynağını takip etmeye zorlaştıran karmaşık bir tedarik zinciri işletmektedir. Bu sorun, tedarikçilerin farklı üretim aşamalarında çizilmesiyle çözülebilir. Bu konudaki araştırmacılar, moda markalarının şeffaflığı arttırmaya yardımcı olmak ve işbirliğini ve paydaş katılımını teşvik etmek için bu tedarikçilerin bir listesinin yayınlanmasını tavsiye ediyor. 2. Su, enerji ve kimyasalların verimli kullanımı Modanın küresel karbon salınımı üzerindeki etkisi yanı sıra su ve kimyasal kirlilik, deri kimyasal işleme, kot işleme için önemlidir. Markaların ve tedarikçilerin su tüketimi, enerji ve kimyasal kullanımı kirlilik seviyelerini takip etmek için işbirliği yapmaları gerekmektedir. Bu, kaynak kullanımını azaltmak ve kirliliği düşük tutmak için tedarik zincirinin işleme aşamasında verimlilik programlarının uygulanmasına yardımcı olacaktır. 3. Güvenli çalışma ortamları Tehlikeli çalışma koşullarından, iş yeri ayrımcılığına kadar endüstrinin her seviyesinde çeşitli şekil ve biçimlerde sömürü vardır. Şirketler, saygılı çalışma koşullarını evrensel insan haklarına bağlı politikalarla resmileştirmelidir. Bu ilk üç madde anında uygulama için üç temel öncelikli de. Şimdi temel değişim için dört dönüşüm önceliğine bakalım. 4. Sürdürülebilir malzemeler bir markanın ham madde seçimi, inovasyonlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Şirketler, organik pamuk gibi düşük maliyetli malzemelerin kullanımını arttırmalı ve yeni, sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesine yatırım yapmalıdır. 5. Dönüştürülebilir moda sistemi Moda markalarında tasarım ve ürün geliştirme ekipleri, dayanıklı ve kolay sökülüp geri dönüştürülebilen ürünler tasarlayarak, uzun vadeli düşünerek ürün oluşturmaya eğitilmelidir. 6. Yerel yasaların uygulanması. Yapılan araştırmalara göre, ekonomik sağlık ve istihdamda önemli bir itici güç olan küresel moda endüstrisi, değer zinciri boyunca 60 milyon insanı istismar etmektedir. Bununla birlikte, hazır giyim üretim ülkelerindeki ücretler çoğu zaman yetersizdir ve çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Şirketler, tedarikçilere, yerel yasaların ücret gereksinimlerine uymasını sağlamalı ve daha iyi ücret sistemlerini nasıl destekleyebileceklerini araştırmalıdır. Son Dördüncü Endüstriyel Evre Teknoloji Uzun zamandır modadaki değişimin önemli bir itici gücü olmaktadır. Örneğin, bazı ülkelerde otomasyonun geysi işçisi işlerinin %90'ına kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir. Şirketler, teknolojik gelişmelerin tedarik zincirlerindeki çalışanları nasıl etkileyebileceğini analiz etmeli ve bunu yeni teknolojiler kullanırken dikkate almalıdır. Tatatadam, veda zamanı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Aklına takılan her türlü şey için bana ulaşabileceğin adres açıklama kutusunda mevcut. Diğer bölümümüzde hızlı ve yavaş modeli konuşuyor olacağız. O zamana dek hoşça ve sevgiyle kal ve tabii ki sakın plak olma.